0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihr zu, dass vollendet ist ihr Scharwerk, dass abgegnadet ist ihre Schuld, dass gedoppelt von seiner Hand sie empfängt für all ihre Sündenbußen.
1: Diese Adventstexte des Jesaja-Buches machen noch mal klar, dass es dann eben doch so etwas gibt wie einen roten Faden, wie eine Hoffnungsbotschaft, die sich eben durch den Jesaja dann durchzieht und immer wieder artikuliert.
2: Johannes Schnocks ist Professor für Zeit- und Religionsgeschichte des Alten Testaments an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
1: Dieses Kampf hat je, tröstet, tröstet mein Volk. Da sind wir in diesem zweiten Teil, wo es dann eigentlich um die Rückkehr aus dem babylonischen Exil geht in der frühen Perserzeit. Da haben wir sozusagen wieder eine Hoffnungsbotschaft, die sagt, auch nach dieser Riesenkatastrophe, es geht weiter.
2: Eine trostreiche Fassung dieser adventlichen Jesaja-Worte hat Georg Friedrich Händel im ersten Teil des Messias vertont. Ein Blick in die Veranstaltungskalender zeigt, dieser sogenannte Weihnachtsteil begleitet musikalisch die Adventszeit fast so intensiv wie Bachs Weihnachtsoratorium. In einer freien Zusammenstellung aus den Büchern der Propheten und der Evangelien schildert Händel musikalisch die Erwartung und die Geburt des Messias. Etwa wenn in einem Text, der aus den älteren Teilen des Jesaja-Buches stammt, von einer jungen Frau die Rede ist, die einen Sohn namens Immanuel gebären wird. Diese Texte erzählen immer wieder von Licht und Dunkel, vom Volk, das in der Finsternis ein helles Licht sieht, bis am Ende des Buches schließlich die Dunkelheit über der Erde von Gott strahlend erhellt wird.
1: Dann eben auch bei Jesaja diese sehr, sehr seltene Aussage, dass Gott es ist, der nicht nur das Licht, sondern eben auch die Finsternis schafft. Dass diese Beziehung zu Gott entsprechend auch kein Ponyhof ist, sondern unendliche Tiefen mit durchschreiten kann. Das ist auch wegen dieser tiefen existenziellen Dimension, die da drin ist, auch etwas, was dann eben Musiker vieler Jahrhunderte auch immer wieder angesprochen hat und was sie aufgreifen konnten.
2: Die Bibel berichtet von vielen Propheten, überliefert ihre Schriften und ihre Geschichten. Einige dieser Propheten haben Künstler, haben Musiker inspiriert und tun es auch heute noch. Sind es ihre Vorhersagen, die sie so bedeutsam machen?
1: Wenn wir heute von Propheten sprechen, also etwa sagen, da musste man jetzt kein Prophet sein, das ist im Grunde ja, dass der Prophet eine Zukunftsansage macht, das ist unser gängiger Sprachgebrauch von Prophetie und das ist einer, der eigentlich mit einer ganz bestimmten Art von Bibelhermeneutik zu tun hat, nämlich, dass wir Christen das Alte Testament und insbesondere die prophetischen Schriften daraufhin lesen, inwiefern sie etwas gesagt haben über Jesus Christus und damit eben die Zukunft angesagt haben und die Tendenz wenn man so liest, ist sozusagen sehr gefährlich, weil das dazu führt, dass wir eigentlich einen jüdisch-christlichen Dialog gar nicht mehr ernsthaft führen können, weil wir dann immer dem Judentum schon vorhalten müssten, ja, ihr könnt ja gar nicht eure eigenen Propheten richtig verstehen, weil ihr ja gar nicht versteht, dass das alles in Jesus Christus schon erfüllt ist.
2: Doch was sind Propheten dann? Ein Blick zurück in die Zeit, in der viele der Prophetenbücher des Alten Testaments entstanden sind, zeigt, Prophetische Phänomene sind verbreitet im gesamten Alten Orient, über alle Kulturen und Religionen. In Palastarchiven sind Berichte von prophetischen Sprüchen erhalten, die Unheil androhen, sollte ein schadhafter Tempel eines Gottes nicht bald wiederhergestellt werden. In dieser Tradition stehen auch die Propheten des Alten Testaments.
1: Die Propheten, mit denen wir in der Bibel zu tun haben, sind im Grunde Leute, die offenbar aus einem Sendungsbewusstsein heraus ihre Gegenwart analysieren und kritisieren. Und das sehr Spezielle an der Bibel ist, dass daraus Bücher geworden sind, die offenbar immer wieder fortgeschrieben worden sind. Die Vorstellung dahinter ist im Grunde immer die, das, was da in der Vergangenheit mal im göttlichen Namen verkündet wurde, da haben wir als Gemeinschaft, die diese Texte weiter überliefert, den Eindruck, da ist was dran. Da wird etwas über Gott ausgesagt, Ja, was auch heute gilt, was auch uns heute noch etwas sagen kann.
2: Das wäre auch heute eine Herangehensweise an die prophetischen Texte, die sich der Alttestamentler Johannes Schnocks wünschen würde.
1: Wenn sie so daran gehen, dann haben sie eigentlich weniger damit zu tun, dass man sagen würde, ja, also da hat es sozusagen einen Knall gegeben und der Prophet Jesaja hat irgendwie über göttliche Eingebung etwas gesagt, von dem ich dann heute sagen kann, das ist genau die Botschaft für heute, sondern er hat sozusagen etwas grundlegend Richtiges über Gott gesagt. Also ihm ist etwas klar geworden und diese Wahrheit kommt heute auf uns und wir sind gefordert, uns klar zu machen, ja, was heißt das denn eigentlich, was da steht?
2: Ganz in diesem Sinne übersetzten Martin Buber und Franz Rosenzweig das hebräische Wort Navi nicht mit
0: Prophet, sondern mit Künder. Es wird geschehen, wann du dorthin in die Stadt kommst, du wirst auf eine Bande von Kündern treffen, die von der Koppe herabschreiten, vorauf ihnen Harfe, Pauke, Flöte und Leier, und sie künden ein Heer. Erstes Buch Samuel, Kapitel 10
2: eine musikalische Gruppe also, diese Bande von Kündern. Oder gewohnter, diese Schar der Propheten, die da tanzend, spielend und singend auftreten und Musik und Prophetie bereits in der Bibel zusammenbringen.
3: Die Propheten, die uns hier als kleiner Trupp am Land entgegenkommen, spielen ein völlig typisches Orchester dieser Zeit, das wir auch bei Phönikern finden, auch drüben in Zypern zum Beispiel. also dieses Doppelrohrblatt, Blasinstrument, die Rahmentrommel und die Leier als drittes. Was Nebel ist, weiß man eigentlich gar nicht wirklich. könnte eine andere Art Leier sein. Manche haben eher an eine Harfe gedacht, aber wir haben praktisch keine Hinweise. Nebel ist als Fremdwort im griechischen Bereich übernommen zu Nabla, Nablion. Im Lateinischen
2: finden wir uns als Nabilium meint Stefan Hagel vom Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und genau da liegt für den Musikarchäologen das Problem, wenn es um biblische Musik und Musikpraxis geht.
3: Es scheitert zum Großteil daran, dass wir die Instrumente gerade des alten Kanaan eigentlich nicht wirklich kennen. ja Wir können vielleicht eine Leier nachbauen, die ungefähr so geklungen hat als Holzkasten mit Seiten drauf, wie eine leider damals geklungen hat, wie man sie genau gespielt hat, wie man sie gestimmt hat, wie viele Seiten sie auch noch hatte, wissen wir kaum. Was spielt man drauf? Wo sind die harmonisch wichtigen Noten? Wo sind die sekundären harmonischen Noten? Das wissen wir nicht einmal von den angrenzenden Kulturen, wo wir mehr Informationen haben, schon gar nicht jetzt hier aus dem antiken Israel oder
2: Jehuda. Nicht nur, dass es keine überlieferten Noten und so gut wie keine archäologischen Instrumentenfunde gibt. Die Kultur des alten Israel stand Abbildungen grundsätzlich skeptisch gegenüber, besonders im religiösen Kontext. Und damit fallen solche aufschlussreichen Bildquellen weg, die Archäologen in Ägypten oder Griechenland die Arbeit zu so erleichtern. Bei biblischen Instrumentenbezeichnungen wie Ugav etwa, können Bibelwissenschaftler und Archäologen nur spekulieren, um welche Art Instrument es sich handelt. Flöte, Panflöte, Rohrblattinstrument oder doch etwas mit Saiten?
3: Als die Texte niedergeschrieben wurden, haben sich die Schreiber wohl etwas Konkretes darunter vorgestellt. Nur wenn man es dann jahrhunderte lang abschreibt, ohne Kommentare dazu zu schreiben, geht dieses Wissen leicht verloren. Und ein Wort stirbt aus oder ein Wort, ein Name, überträgt sich auf eine andere Gerätschaft, die existiert, während die alte Gerätschaft nicht mehr
2: existiert. Das kennen wir aus der späteren Musikgeschichte ganz vielfach. Wie genau es also geklungen hat, als die Schar der Künder mit ihren Instrumenten zum jungen Saul kam, wird sich wissenschaftlich korrekt nie ganz rekonstruieren lassen. Elias. Ein ganzes Oratorium hat Felix Mendelssohn Bartholdi der Geschichte rund um diesen Propheten gewidmet. Eine Gestalt, in der sich Geschichte und Dichtung zu einem großen epischen Gebilde verdichtet haben.
1: Es ist ein sehr kerniger, oft auch unangenehmer Typ, der uns da vor Augen gestellt wird. Einer, der seiner Berufung folgt, auch wenn er glaubt, an ihr immer wieder zu zerbrechen und nicht weiter zu können.
2: Ein Wettkampf mit den Propheten Baals, eine Totenerweckung, Erdbeben, Feuer, Sturm und Flut. Reichlich dankbarer Stoff für einen Komponisten und dazu eine Hauptfigur, ein Prophet, der nach Mendelssohns eigenen Worten stark, eifrig, auch wohl bös und zornig und finster sein konnte. Mit der Dramatik des Oratoriums hat Mendelssohns Elias durchaus opernhafte Züge, und das bereits in der Bibel.
1: Diese prophetischen Phänomene im Alten Orient und in der Bibel sind vielfältig. Das ist nicht einfach nur, dass man das als Berufsbezeichnung angibt und fertig aus, sondern das ist, dass man Ekstatiker auch immer wieder in einer Gesellschaft hat oder Sie können auch vielleicht etwas allgemeiner sagen, Menschen, die alles Mögliche versuchen, um zu einer Ausdrucksform zu kommen, wie sie auf die Gegenwart reagieren. Wahrscheinlich ist das gar nicht so weit davon entfernt, wenn wir etwa davon sprechen, dass gute Musik auch heute durchaus etwas Prophetisches haben kann. Ich glaube, wir haben immer wieder doch auch diese Phänomene, dass gerade Musik dazu beitragen kann, uns auch gesellschaftlich, wieder neu einzunorden, wieder uns aus Verzweiflungen herauszuhelfen, eben weil die Musik, anders als das viele andere Medien tun, uns noch mal unmittelbarer ansprechen kann.
2: »What a Wonderful World« wurde in der Zeit des Vietnamkriegs und der Proteste der Bürgerrechtsbewegung als eine Art Friedenslied für Louis Armstrong geschrieben. Das den Menschen deutlich macht, es ist nicht alles in Kriegskategorien zu denken, sondern man kann Kraft daraus beziehen, wenn man die Welt betrachtet und sieht, sie ist doch eigentlich wunderschön. Eine Utopie, ganz ähnlich der des Propheten Jesaja. Hier die Übersetzung von Buber Rosenzweig.
0: Dann gastet der Wolf beim Lamm, der Pardel lagert beim Böcklein, Kalb und Jungleu mästen sich vereint, ein kleiner Knabe treibt sie einher. Kuh und Bärin sind Weidegenossen, ihre Jungen lagern mitsammen. Der Löwe frisst Stroh wie ein Rind. Der Säugling erlustigt sich an der Höhle der Viper. Nach dem Lichtloch der Kreuzotter patscht mit seiner Hand ein Entwöhntes.
1: Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, der Kanon ist abgeschlossen. Nach Maleachi gibt es keinen Propheten mehr. Ja, alles richtig. Ne? Aber es geht ja um die Frage, wo haben wir solche Phänomene? Wie können wir uns das im Grunde vorstellen? Auch im Blick auf die antiken Prophetien war es ja immer so, die Entscheidung, ob das jetzt für mich eine gültige Prophetie ist, die ich annehme, die ist immer noch einmal eine andere. Ne? Also von daher... Es mag jetzt Leute geben, die mit dem Armstrong nichts anfangen können, aber offenbar gab es sehr, sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit, die damit sehr viel anfangen konnten, die er
2: unmittelbar angesprochen hat. Gerade das Singen ist für die Bibel ein wesentliches und grundlegendes Element. Auch wenn wir nicht wissen, wie die Texte vorgetragen, gesungen wurden, so lässt sich doch aus der Textstruktur deutlich erkennen, dass es sich ganz oft um klingende Worte handelt, meint Musikarchäologe Stefan Hagel.
3: Große Teile auch der großen Prophetenbücher sind ja in Lyrikform geschrieben, das ist nicht Prosa. Und dann wahrscheinlich durchaus auch für Gesang bestimmt, nicht zur Rezitation, also Dichtung
2: ist in der Antike zu einem ganz, ganz großen Teil Gesang. Und damit sind die Texte der Bibel an sich schon klingend geschrieben. Gesungen und oft wohl mit Begleitung von Instrumenten, wie es aus den Nachbarkulturen Israels überliefert ist. Auch wenn wir die Texte heute meist als trocken rezitierte Passagen kennen.
3: Ein großer Teil von religiöser Musik ist gesungene Musik, weil man ja die Gottheit mit ihren Namen und ihren Taten loben will. Also man kann instrumental natürlich ins Hintergrund zu Kulthandlungen spielen, aber das Wesentlichste ist, dass man hier Sprache auch in ihren ganzen magischen Dimensionen letztlich zur Anrufung der Gottheit der jenseitigen Mächte verwenden kann.
2: Der Klang des göttlichen Hofstaats ist wohl einfach ein Abbild des Klangs des menschlichen Hofstaats.
3: Orientalischer Hof hat jetzt nicht nur die eigene Musiktradition, sondern versucht auch durch Beutezüge oder auch diplomatische Austausch Musikmachende aus anderen Gegenden zu bekommen, sodass man also zu den eigenen Festivitäten Musik aus allen möglichen Teilen der Welt hören kann.
2: Musik, Gesang, ein Orchester gehörten zu jedem orientalischen Hof, der etwas auf sich hielt und somit wohl auch an Gottes Hofstaat in der Bibel.
0: Im Todesjahr des Königs Usiyahu sah ich meinen Herrn sitzen auf hohem und ragendem Stuhl. Seine Säume füllten den Hallenraum. Brandwesen umstanden oben ihn. Sechs Schwingen hatten sie, sechs Schwingen ein jeder. Mit zweien hüllt er sein Antlitz, mit Zweien hüllt er seine Beine, mit Zweien fliegt er.
1: Das ist ein sehr, sehr spannender Text. Und ich glaube, auch da muss man sich noch einmal auch die Fremdheit dieses Textes vor Augen halten. Die Seraphen, also im Grunde etwas schauerliche Dämonenwesen, also es sind geflügelte Schlangen, die selbst auch eine gewisse Gefährlichkeit ausstrahlen. Da haben sie ägyptische Vorbilder, ne? also auch die Ureus-Schlange etwa, die da irgendwo dann immer mit reinspielt und die auch im alten Ägypten ein Symbol für die zornige Gerechtigkeit des Pharao ist. Also Gerechtigkeit ist eben auch etwas, was einmal unbequem werden kann, wenn es sich gegen mich richtet. Diese zornflammende Gerechtigkeit in der Ureusschlange, die eben auch hier in diesen Seraphen mit einer Rolle spielt.
0: Und der rief dem zu und sprach, heilig, 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 er, der umscharte, Füllung alles Erdreichs, sein Ehrenschein.
1: Diese Seraphen singen jetzt dieses Kadosh, 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 also dieses heilig, heilig, heilig. Die Bauteile der Tür fangen an zu wackeln und zu beben. Die Konfrontation mit dem Heiligen zeigt, was bei uns alles unheilig ist und was dann damit gefährdet ist. Und das ist dann eben auch die durchaus sehr, sehr unbequeme Botschaft, die Jesaja in diesem Kapitel bekommt, dass er warnen soll, dass er das Gericht verkünden soll und so weiter.
2: Von Kadosh zischenden Seraphim gewarnt und geheiligt steht Jesaja vor Gottes Thron. Göttliches und irdisch-menschliches treffen aufeinander. Und mit diesem Verständnis hat das Christentum genau diesen Sanktus-Heilig-Ruf in die Liturgie übernommen, an zentraler Stelle, wenn bei der Eucharistiefeier aus irdischem Brot und Wein göttlicher Leib und göttliches Blut werden.
1: Wir sind ja gewohnt, dass wir sagen, ja, also das sind im Grunde die himmlischen Heerscharen und die stellen wir uns dann im Zweifel als Engel wie auf einem Nazarener-Gemälde so etwas weichgespült vor. Die sind also alle ganz verklärt und gucken irgendwie nur noch ganz süßlich und die säuseln dann so ein heilig, heilig, heilig. Also der Text ist durchaus ein viel, viel ungemütlicherer. Das bedeutet ja nicht, dass deshalb Gott irgendwie böse oder gefährlich sei, aber die Heiligkeit Gottes ist, wie auch in allen Tempeln der alten Welt, durchaus etwas, mit dem man vorsichtig umgehen muss.
2: Weit entfernt vom warnenden Zischen der seraphischen Schlangenwesen wurde ein Prophetenwort damit ein fester Bestandteil der unveränderlichen Teile einer Messfeier und so zu einem der am häufigsten vertonten Bibelverse. Die biblischen Propheten sind charismatische Führer, Lehrer, Tröster und Seelsorger. Zugleich aber auch Warner und Mahner, die zur Umkehr, zur Buße und zu einem Umdenken aufrufen. Und das oft erfolglos. Besonders der Prophet Jeremia tritt als ein solcher Mahner auf.
1: Das Jeremia-Buch ist ein total faszinierendes Buch, weil wir diese Tiefen eines wirklich am Schicksal, seines Volkes und seiner Stadt Jerusalem mitleidenden Propheten wiederfinden können. Also es ist wirklich ein an Tagespolitik hochinteressierter Mensch, der uns da gegenübertritt und der das eben auch in seinem religiösen Leben mit sich und seinem Gott abmacht. Das führt dann eben auch dazu, dass diese Klagelieder, also im Grunde diese Sammlung von ganz erschütternden Klagen über den Untergang Jerusalems in der Tradition mit Jeremia verbunden werden.
2: Besonders solche prophetischen Klagelieder, die oft mit dramatischen Ausdrucksweisen arbeiten, sind häufig vertont worden, denn sie haben Eingang in die christliche Liturgie der Karwoche gefunden.
1: Wir wissen nicht, wie diese Klagelieder aufgeführt wurden oder für welche Ersthörer sie entstanden sind. Was klar ist, dass wir auch da wiederum den großen altorientalischen Zusammenhang haben. Also wir hatten die Stadtklagen schon in Mesopotamien, die eben auch da eine große Rolle gespielt haben in der Art und Weise, wie eine Stadtgesellschaft ein Trauma aufarbeiten kann. Und von daher würde ich sagen, wir haben hier eine kollektive Traumabewältigung, mit der wir es zu tun haben, die sich auch akustisch Bahn bricht und die mit diesen hochpoetischen Texten noch einmal umgesetzt wird, um vielleicht Hilfestellungen anzubieten, wie man mit einer solch erschütternden Niederlage und Zerstörung einer Stadt eben umgehen kann.
2: Nach der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg komponierte der Kreuzkantor Rudolf Mauersberger die Motette Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war? Er stellte den Text aus den Klageliedern des Jeremias zusammen.
0: Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war?
2: Anders als das biblische Original, verzichtete Mauersberger in seiner Textauswahl und musikalischen Aufarbeitung der scheinbar zur Realität gewordenen biblischen Prophetie auf den Teil des Textes, der sich mit der eigenen Schuld auseinandersetzt, die sich ebenfalls zeitaktuell deuten lassen könnte.
0: Es ist aber geschehen, um der Sündenwillen ihrer Propheten und um der Missetaten willen ihrer Priester, die darin der gerechten Blut vergossen, Sie gingen hin und her auf den Gassen wie die Blinden und waren mit Blut besudelt, dass man auch ihre Kleider nicht anrühren konnte.
2: Als Jeremias Prophezeiungen über den Untergang Jerusalems tatsächlich Realität werden, wird der verachtete Warner zum Tröster seines Volkes, ganz ähnlich wie der Prophet Jesaja, der nach dem Gericht Gottes Jerusalem Trost verspricht.
1: Der geschichtsmächtige Gott muss auch durchaus einer sein, der in der Lage ist, auch mit Unrecht und mit angreifenden Feinden umzugehen, um dann letztlich das Ziel zu trösten und heil zu wirken. Das gehört im Grunde zusammen. Diese Gerechtigkeitsvorstellung ist im Alten Orient immer eine kosmologische. Also es geht immer darum, dass die Welt aus den Fugen gerät, wenn die Gerechtigkeit nicht funktioniert, wenn also die Verbrecher am Ende die Oberhand behalten. Die Gerechtigkeit ist eben Teil dieser Weltordnung. Und als solche ist sie eben durchaus auch ungemütlich. So,
2: In Händels Messias singt der Bass von dieser rettenden Gerechtigkeit Gottes, die alles wieder ins Lot bringt, wenn er das Bild aus Jesajas adventlicher Prophezeiung aufgreift. The people who walked in darkness. Das Volk, die in Finsternis gehen, ersehen ein großes Licht, die Siedler im Totschatten lande, Licht erglänzt über sie. Auch wenn Jesaja nicht die Zukunft vorhersagte und seine Prophetie damals wohl noch nicht auf Jesus bezogen hat, so passt das Bild doch wunderbar in die Adventszeit.